0: Доволі насичені вихідні вийшли. Розповімо у черговому нашому дайджесті про найцікавіші матчі. Про якісь коротенько, про якісь детально. І знаєте, що скажу по-перше, в УПЛ матч між Динамо та Дніпром 1 ще буквально рік тому був значно цікавішим. Інші особливо позиції не здали. Це все ж таки мене радує. Челсі Арсенал, севілья Реал, Мілан, Ювентус. Ну а це подкаст UAFootball Аудіодумка. А мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали!
1: Усім привіт!
0: Не треба бути якимось генієм, щоб зрозуміти, що сказав Максимов футболістом СК Дніпро-1 відразу після свого призначення головним тренером команди. Хлопці, спокійно, давайте розслабимося, видихнемо, новий етап, будемо грати в нормальний футбол, без екстраординарних наворотів та чогось складного. Вертикально більше б'ємо по воротах, воно таке є. Дніпро-1 перемагає в четвертому турі УПЛ поспіль і знову він не пропускає. Тож, наче все працює ну ще як працює виходить. Ну і також не треба бути якимось генієм, щоб зрозуміти, що сказав Максимов вже безпосередньо перед матчем з Київським Динамо. А про це говорив Філіпов в інтерв'ю. Після поєдинку самовіддача, бажання вони на першому місці. Дніпро був мотивований, більш мотивований ніж Динамо. Значно мотивований за Динамо. Ось ну відомо, що Максимов вміє класно заряджати свої команди на важливі поєдини. Ось, що скажу, все таки сталося. Піхальонку такий вертикальний футбол в цілому дуже підходить, бо за кучером він якось вже забув, як треба сяяти на 100%. А знаєте, Дніпро один забив всього один гол, але його виявилося цілком достатньо, як на мене. Сирота, знаєте, він хоча б біг там під Філіпова в епізоді з забитим м'ячем, але чому Гуцуляка ніхто не зустрічав, на якого пішов далі пас, я не розумію. Якась е, пасивна оборона у Динамо була в тому моменті. Гуцуляку залишалося тільки плюс-мінус нормально вурчити, він це і зробив. У Дніпра один шлях доволі зрозумілий. Вони стикнуться із проблемами у майбутньому. Ну звичайно, коли простоти Максимова буде вже недостатньо в матчах проти автобусів, але то інша історія, зараз все нормально і говоримо вже по факту. Щодо Динамо. От всі так говорили, у них стільки, мовляв, Ігор в запасі, зараз почнеться, ну все, от прямо зараз вони нас суперників, будуть першими у таблиці. Слухайте. Вони зараз так відстануть, що не зможуть нікого наздогнати взагалі в цьому сезоні. І це вільне падіння киян, яке ми спостерігаємо вже скільки по-хорошому. Хто скаже, що з середини нульових. Хто скаже, що 10 років, 5, там 3 як на мене, все ж таки три, от о, ця цифра вона ближче до правди. Значне падіння рівня спостерігається чітко три роки, там приблизно з часів ковіду, з тієї ковідної ліги чемпіонів, там от часи, коли ще грали з Барселоною, Ювентусом, якщо нічого не плутує в лізі чемпіонів, тотальна стагнація, три роки. Навіть по грі особливо не хочеться говорити мені сьогоднішній контексті Данамо. Про, про що говорити, якщо гри немає? Динамо дуже важко даються моменти. Вони вистраждані, вони е, майже без ударів взагалі в площину від киян. Ну Зрозуміло, що кадрові проблеми є, на які так жаліється Луческо. Є е, Шепелєв, коли виходить на позиції Вінгера. Але в мене також є питання, чесно кажучи, е, от, е, був там би на полі Шапаренко і раніше, так ми знаємо, у нього була травма, зараз травмований Ярмоленко. І ви думаєте, що було б набагато краще? Я думаю, концептуально краще б не сталося, бо ми бачили, що навіть із Ярмоленком нічого концептуально набагато краще не стало для київського Динамо як команди. Слухайте, очевидно, що у Динамо буде новий тренер, тут, ну, годі гадати. От у мене більше питання, чи будуть нові футболісти під нового тренера, нове будівництво у команді нормальне, і це вже питання більше зрозуміло до кого, до пана Суркіса. Чи Динамо вже йому не таке цікаве? Думаю, цей сезон відповість на ці мої запитання. Луческу сказав, мовляв, що проблема в мені, я не зміг побудувати команду. Круто, що він це розуміє, вже він видає паралельно із звинуваченнями, так? паралельно із тими жаліннями, які в нього є, так? він все ж таки вже і базу видає. Але, знаєте, я так скажу, навряд чи тільки в ньому проблема а в київському Динамо. Ми раніше, хоча б на цікавих епізодах, в матчах УПЛ зупинялися детально, кожний розглядали, а тут зараз судини з натяжкою взагалі маємо, а на які фанати Динамо особливо все ж таки не мають права жалітися, як на мене. Брашко був у пасивному офсайді, там він впливав на епізод, він затуляв голкіперу огляд, тому гол не було зараховано. У мене питання більше до арбітрів. Вони ж перевіряли епізод на руку Шепелєва, а на інші там руки у СК Дніпро-1, у футболістів СК. Ну, виходить, що Брашко так трішки врятував. Якщо б не Брашко, то довелося б зараховувати гол, мені здається. Знаєте, на мій погляд, поєдинок Полісся-Ворскла більше вартував уваги. В ОПЛ нові герої, які лідирують, яких фінансують, які... Структурні, це полісся, це кривбаси. Це все я гадаю не випадково, і у Києві людям варто це вже зрозуміти нарешті. Після матчу Челсі-Арсенал точно можна сказати, що Челсі спочатійно йде правильним шляхом. Ясна річ, що поки що не готовий Челсі битися із Арсеналом на рівних там на дистанції особливо. і, навіть у цьому матчі багато ще є невідточених механізмів, невміння ставити крапку, привози на рівному місці. Але згадайте, між іншим, як Арсенал так само у процесі свого амбітного встановлення натикався на Манчестер-Сіті. Це було ну, так сезони 2-3 Дуже міцно і от здавалося завжди: ну от, 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 прямо зараз. Там арсенал переграє Сіті, але ні, кожного разу, і от тільки цього сезону вони перемогли Манчестер Сіті. Тож мені було очевидно, що Арсенал таки дотисне Челсі, зведе поєдинок до нічьї. Час грав на канонірів, нереалізація Челсі також грала на канонірів, помилки синіх в обороні, і тут особливо привіт, звичайно, Роберту Санчесу. Михайло Мудрик, ну звичайно, Михайло Мудрик, українець він би став гравцем цього матчу. Якби читіно не замінив його усередині а, другого тайму. Мудрик видав найкращий матч за Челсі в своїй кар'є... кар'єрі станом на зараз, він зробив пенальті, а він пішов у тому епізоді до кінця, доборовся, дійсно грав головою, між іншим, е, я думаю, небагато хто б туди пішов до кінця грати головою. А щодо голу, звичайно, щодо голу, я відверто вагаюся відповісти, напевно, на 100%. Мені здається, чисто у рамках епізоду, як все виглядало, що це був все ж таки більше навіс. Я не виключаю, що так проявилася геніальність Мудрика і це був все ж таки удар. Коли мова йде про професійних футболістів, які Багато тренуються, футбол – це їхнє життя. Я думаю, що це більш ніж можливо. Периферійний зір ніхто не відміняв. Питання в мене інше. Треба тікати тепер якомога швидше від Зінченка, тому що Олександр багато чого не обіцяв там відірвати, і це може бути дійсно доволі небезпечно. Подивимося, що будуть вони казати вже у листопаді, коли зберуться на матч проти Італії. До речі, жовта – Олександра і заміна взагалі гравця арсеналу у перерві. Заслуга Мудрика. Це якраз Михайло його на картку посадив.
1: Лондонське дербі, поєдинок, який ще був цікавим до до матчу самого, тому що було цікаво побачити, що Челсі підготує під Арсенал. Тобто, як початильно підготує команду. Це по-перше. По-друге, Челсі набрав ходу. Так, ще не можна сказати, що вони повертаються там в топи, або що ось цей Челсі може там, поборотися за четвірку. Але те, що вони виграли декілька поєдинків, це вже дає такий, ну, мені здається, як план, такий антураж до того, що скоріш за все Челсі буде повертатися все ж таки до когорт лідерів. Але ми подивимося. Лідерів це не, не означає, що вони будуть боротися за чемпіонство, просто що ця команда буде там в топ-8, можна так сказати, яка буде боротися за Лігу Чемпіонів. І це вже непогано. Що зробив взагалі Почтіно? По-перше, слід було зробити так, щоб Сака був закритий. І Кукурелія, в принципі, з цим досить непогано впорався. Кукурелія встигав закривати Сака. При тому, що робив Кукурелія? Він не просто там, грав там, один в один або намагався перехопити м'яч у Сака там, на моменті прийому м'яча. Ні. Що він робив? Він йшов в атаку. Він знав, що Артета буде наполягати на тому, щоб усі гравці відпрацьовували. Коли всі гравці відпрацьовують, тобто тоді Ісака теж повинен повертатися. А коли на твоєму фланзі і Мудрик, і Кукурелія, і вони всі йдуть в атаку, то Сака повинен опускатися нижче, і Сака повинен бігати більше. І це, в принципі, спрацювало. Це перший момент таки був. І взагалі у, Почетін, у Артети є така міні-залежність. Це те, що було у Гвардіоли насамперед в Барселоні. Залежність від Месі у, у Пепа була досить велика. Він з нею боровся, мені здається. І зараз в Арсеналі є така залежність від Сака. Вона не є такою залізно-бетонною, що не можна сказати, що тільки Сака вирішує долю поєдинків. Але коли на полі є СК, сака, сака може на собі збирати по 2-3 гравці. По-перше. По-друге, з його він такий гравець, що його постійно потрібно опікати. І з цим досить складно боротися в принципі. І тому, коли ви все ж таки закриваєте його, ви реально бачите, що це впливає на результат. Едегор без нього вже не той Едегор, Едегор в цьому поєдинку зіграв так само, як він грав у Реалі і чому Реал його продав. Це прям один в один цей Едегор, який був у мадридському Реалі. Я досить багато дивився поєдинків, коли його випускали і, ну, прям ось, ну, це він був. Неточні передачі, загострювання без е, якоїсь думки, взагалі не зрозуміло, що ця людина робить на полі. Ось увесь цей букет був на полі. І ось тому, що закрили Сака, це спрацювало, по-перше. По-друге, центр поля. Центр поля був за Челсі. Що робив Галахер в цьому поєдинку, мені, мене реально здивувало. Це, напевно, один з перших футболістів, про яких я досить багато казав, що у Галахара є ну, така своя стеля. Він не може там, стрибнути вище. Але зараз, ну, я прям реально дуже сильно здивований, Галехер починає прогресувати вище своєї стелі. Тобто, він не просто там хороший футболіст, він починає переходити до, ну, не топових, але реально класних, класних футболістів, настільки, що е, вони можуть закривати, там, наприклад, Енсо. Тобто, ну, Енсо сьогодні не було видно, Кейс Еда не було сьогодні видно. Галехер був краще, він відпрацьовував як на оборону, так ішов до атаки, реально класно видавав деякі передачі, і е, за того, що він опускався в, в, в трійку, тобто ось був Кейседо, був Фернандес, і він ще був третім, е, це спрацьовувало так, що це був такий важель, для того, щоб витіснути Арсенал з центра поля. І це працювало. Особливо, якщо ми подивимося перший тайм, Арсенал володів м'ячем, але він не знав, як створити взагалі моменти. Тобто не було такої зв'язки для того, щоб якось далі піти. Сака закритий, а що робити, не зрозуміло взагалі. Жезус намагався обігрувати там деяких футболістів Челсі, але це не особливо в нього виходило, тому проблеми були. Uh, і плюс до всього цього, uh, взагалі голи, який забив Челсі, uh, перші два голи, uh, перший гол, який забив Челсі, uh, ну, це 100% пенальті, як на мене, uh, але я погоджуюсь зі словами Тері, що Такі пенальті, вони жахливі для захисника. Чому? Тому що захисник нічого не може зробити в таких ситуаціях. Нічого. Він просто біжить і в стрип... коли він біжить, він пригає. Коли він так робить, він, ну, руки не будуть по швам або внизу, не будуть. вони будуть так як, були, так, як вийшло, якщо чесно. І тому цей пенальті, він, так, він 100% за законом, але якщо ми подивимось об'єктивно з точки зору захисника, то це все ж таки такий пенальті, який не хочеться, щоб ставили у ворота, тому що ти не контролюєш це взагалі. І мені здається все ж таки слід переглядати такі моменти якось по-іншому. Я не можу Можу зараз запропонувати як саме, але ось мені все ж таки трішки за салюба прикро, але футбол є футбол. 1-0 1-0 і другий гол, який забив Мудрик. Я впевнений на 100% вже, що це він не бив. Можете, напевно, думати інакше, це ваше право, але якщо ви подивитесь на Мудрика, що він робив? Мудрик дивиться на карний майданчик, він дивиться, що нікого там нема. Потім він бачить ривок, ривок стерненга. І як тільки цей ривок відбувається, він його бачить і він подає. Він подає 100%, по-перше, ліва нога, ліва нога ногою бити, Мудрик, ну, чесно, я в це не вірю, по-перше. По-друге, ривок. Ривок Стерлінга, подача. Точно було зроблено. По-третє, навіть м- при подачі в самому початку було видно, що Мудрик зрозумів, що м'яч звалився з ноги, і що він якось не так летить. Але вже коли він зрозумів, що він летить кудись до воріт, він почав якось так аж ну, радіти, і впевнено радіти. І це нормально. Тому класний гол, але все ж таки пощастило. Мудрик взагалі провів класний поєдинок, тому що гол, плюс він заробив пенальті, взагалі питань ніяких до нього немає Другий тайм, по-перше, заміни, які зробив Артета, дали Арсеналу такий шанс повернутися до гри І це спрацювало, це по-перше По-друге Гол, який нібито привіз, привіз Санчес Але, ну, чесно, я передивився цей відрізок І коли він віддавав передачу декілька разів І я не впевнений, що Санчес винен Тому що Енцо, він якби був вільний І на нього йшла передача Але через те, що передача була така не слабка і не сильна То він подумав, що ця передача йде далі Тобто йде кудись туди, на Вінгера і він це не зрозумів, і тому він за неї не зачепився. І, як на мене, ну, це досить спірний епізод, тому е, якось казати, що Санчес, якого... Ну, я, мені взагалі не подобається цей трансфер, і я взагалі не розумію його е, в Челсі, і я не вважаю, що він сильний кіпер. Але все одно, він провів непоганий поєдинок, по-перше, а по-друге, ну, ця, ця передача не була його провина 100% як мінімум. А як максимум взагалі це провина Енсо, який не зробив крок і не прийняв м'яч, який мав приймати Ну і е, вже просто можна сказати і пощастило трішечки, що Райс е, в дотик так пробив Тому що якщо ви подивитесь знову ж таки е, цей момент, цей гол, то ви, подив... то ви побачите, що Райс попав ну, майже в стійку вліву і від неї м'яч пішов до воріт, тобто там прям кут-кут. Ну, пощастило, чесно, теж. Але, ну так, спорний епізод. І, напевно, Санчесу, Санчес повинен був після цього бігти до воріт, чого він не зробив. В цьому його помилка точно є. В передачі я не впевнений. Ну і другий гол, який пропустив Челсі, вже цей гол, можна так сказати, спрацювало те, що коли ти увесь поєдинок опікаєш майже ідеально все, але один раз помиляєшся, тебе просто накажуть. І дуже сильно. Що відбулося? Сака обіграв нарешті, можна так сказати, кукурелью. Він зробив передачу, зробив реально класну передачу. Зробив класну передачу... На кого? Є такий футболіст, який завжди забиває в топових поєдинках. І це Тросарт. Тросарт вийшов, він реально вийшов, він відразу включився в гру. І це був єдиний епізод, коли густо просто не встиг. Єдиний епізод в поєдинку. І єдиний епізод, коли Сака дали реально е, пройти і подати. Все, два моменти, два рази дали, там і там гол. Питань ніяких немає. Але, що можна зробити, який висновок з цього поєдинку взагалі? Челсі був ближче до перемоги, це факт. Челсі грав краще для того, щоб виграти, це теж факт. Грав Чи грав Челсі краще в якийсь комбінаційний футбол? Ну, напевно, що ні. Але тактика, яка була у Челсі на цей поєдинок, вона була правильна. Челсі виглядав краще, і Челсі, скоріш за все, повинен був перемогти. Не пощастило, так, але все одно Челсі на правильному шляху, і зараз для Челсі все класно. Наступний поєдинок, про який ми поговоримо, це центральний Лалізі, поєдинок між Севільєю та Реалом. Матч, який, в принципі, я не можу сказати, що суперцікавий був, навіть з точки зору вивіски. Але тут слід зазначати те, що Реал в наступному поєдинку грає Ель Класіко з Барселоною. Це по-перше. По-друге, Реалу не дуже зараз потрібно втрачати очки. Тому що якщо Реал почне їх втрачати, це вже буде ось до кінця сезону так само. Поки вони можуть набирати, їм слід набирати. Особливо це те, що стосується Ла Ліги, це навіть таке постійно, можна сказати, з реалом відбувається, що вони, їм досить тяжко набирати очки там, матч за матчем. Тобто зіграти один класний матч взагалі без питань, зіграти там на кубок щось, окей, а ось зіграти в Лалізі так, щоб перемогти, так, щоб набирати очки, їм все ж таки досить складно. Але перейдемо, найголовніший такий епізод, який для мене до сих пір є такою загадкою. Це м'яч, який забив Белінгем. Що відбулося? Рюдігер біля свого карного ще майданчика вибиває м'яч вперед. Якщо я не помиляюсь, він після того, як вибив м'яч, попадає в кампасу там, ногою кудись, там, або в тулуп, або в ногу. Ну, тобто він попадає, так? і там футболіст вже атаки севільї, падає і лежить. Суддя все це бачить, все бачить, він показує, вставай, він прямо реально показує, вставай, тобто він натякає продовжувати гру, тобто він не свистить, нічого, він показує, вставай, і повертається вже дивитись, як розвивається атака. Потім, скоріш за все, йому піддають підказку, що там, напевно, було порушення, але ти вже бачиш, що атака йде, ти повернувся вже туди, ти бачиш, атака йде. Навіщо ти свистиш? Вже йде атака, вже не можна свистіти. Це вже атака. Ну, ніколи не можна такого робити. Коли йде атака на іншу ворота, то слід її дограти, а вже потім просвистіти, там сказати, щоб підійшли там, медперсонал або ще хтось, або просто підійти до, до гравця та спитати, що з ним. Ну, тобто це нормальна така ситуація. Але арбітр цього не робить. Він просто в якийсь момент вирішує, що потрібно зупинити гру. Але атака йде. Йде контратака. Йде там атака десь 4 в 4. Ну, це дуже небезпечний момент. І після цього моменту всі гравці дограють. Всі, крім один Вінісіус, якщо я не помиляюсь, побачив, що гру зупинили. Один з усіх гравців, які були в Атаяці, були в захисті. Тобто один гравець з усіх помітив це, а всі інші продовжили грати і забивають гол. Ну як? Чому ти тоді взагалі його відміняєш? Чому ти взагалі свистів? Ти ж розумієш, я, я впевнений, що він зрозумів, що він зробив, тільки коли вже м'яч був у сітці. Тому що не можна було зупиняти тоді гру. Це чистий м'яч. Не можна зупиняти цю гру, тому що він показав футболісту «вставай», там не було якого жорсткого зіткнення, коли слід там негайно свистіти, або там футболіст непритомний, або ще щось таке. Ні, ти бачив момент, ти сказав «грайте». Все, я, чесно, не розумію, чому Арбітр прийняв таке рішення, воно досить дивне, і цей гол, як на мене, є легітимним на 100%, і не слід було просто зупиняти гру, і все. Але питань до Арбітра, як на мене, ось по цьому епізоді дуже багато, по всім іншим епізодам все ідеально, реально, відсудив класно, питань, ну, майже немає, крім цього епізоду. Чому так відбулося, я, чесно кажучи, не знаю Тим паче, наскільки я знаю, в лалізі, ну майже в одній тій лізі, якщо я знову ж таки не помиляюсь Є таке правило, що якщо ви ви робите фол, коли ви вже не граєте в м'яч, то це не є фолом Тобто, якщо ви граєте жорстко проти футболіста, в якого вже немає м'яча, це не є фолом і про це колись казав навіть Серхіо Рамос, що він знає це правило, і тому він грає жорстко, тому що це його захищає. І ось тут епізод ну такий самий взагалі-то, тому що ти не граєш там, грубо або ще якось, ти взагалі був на м'яче, а Рюдігер був на м'ячі. Він грає, все нормально, проблем ніяких не повинно бути. Що відбувається далі? В принципі, Реал контролював гру, але не без провалів. У Реала були такі провали, коли провалювався або Карвахаль, або там навіть Крос провалювався в центральній зоні. І Севіля контратакувала. Але, в принципі, якщо ми подивимось по цифрам, то Реал атакував більше, атакував якось більш яскраво, скільки тільки моментів було у Родріго який момент не реалізував Вінісіус. Ну, тобто, моменти реально були, які ну, слід використовувати прям 100%. Але коли твої футболісти атаки не забивають, то будь готовий, що тобі заб'ють. І так і відбулось. На жаль, забив Алаба у свої ворота, але атака Севільї була, була непоганою і була не перша, яка була з флангу. І тут які питання? Питання можуть бути тільки до футболістів в атаці, які не забили, ну, чотири моменти 100 майже які повинні були забивати тому Севілья забила 1-0, але Реал після цього відразу відповів голом, відповів Карвахаль, Крос зробив передачу зі Штрафного, Карвахаль забив головою. Все нібито круто, але знову ж таки, ми повертаємось до того, що Реал не забив багато моментів. Це по-перше. Плюс помилка судді, як на мене. Тобто цей поєдинок, скоріш за все, Реал повинен був вигравати. Але ось такі поєдинки – це найголовніша проблема Реалу, що вони не можуть витіскати максимум з таких поєдинків і не забирати три очки, що якраз таки може робити Барселона. Поки що вона там йде не дуже добре, але все одно, подивимося, що буде далі. Реал, чим далі буде Ліга Чемпіонів, вже там 1-8, тобто вже восен... навесні, то Реал буде на Ла Лігу більше так недбало відноситись до неї, а ось до Ліги Чемпіонів більше так сильно, можна сказати, і ставити в пріоритети ці, ці матчі. Подивимося, що буде. Мені здається, що Реалу, Реал не повинен був втрачати тут очки, і Реал повинен більше сконцентровано йти до того, щоб завойовувати такі трофеї, як Ла Ліга в чемпіонаті. Що стосується Севілії, то непоганий поєдинок, в принципі. Я би відмічав Рамоса і Гуделя Реально дуже крутий поєдинок Від них, тому що Центр захисту був ну, майже 100% надійний Плюс Навас, який взагалі Вінісіусу майже не дав створити Моменти, там був ну, реально В нього один момент і у Родріго три Але так, Навас Просто зжер Вінісіуса І не дав йому нічого створити, не де вбігти Тобто зіграв ну, майже топово Тому Для Севілії після зміни тренера це реально класний поєдинок і навіть у себе вдома просто зіграти в нічию з мадридським Реалом це досить непоганий результат Мілан
0: Юве ну людин так хотілося чесно кажучи багато чого сказати про цей матч але щось я дивлюся на свої тези яких в мене тут дві, не знаю, і бачу, що багато чого сказати не вийде. Звичайно, це не ескадні про один Динамо, все більш жваво було, проте вилучення Чау під кінець першого тайму остаточно вбило інтригу на другий тайм. Червона справедливо обійняв Моззекіна, завалив його на газон, тут 100% гудбай. Мілан до вилучення, мені здається, все ж таки переважав свого суперника, більш таким комбінаційним був, мав декілька гарних моментів, Ну а далі, далі що? Його вже чисто свого методично досяг, хоча я легко уявляю, що цей матч легко, дуже легко міг закінчитися 0-0, між іншим. От позиційні атаки туринців, володіння їх, це не було щось небезпечне для Россонері. І тут о, Макс Алегрі, чому я не здивований, скажи, м? Я не здивований. А так Локателя м'яч ткнув, рикошет, снаряд у сітці, пощастило. Отакий матч лідерів у серії А. Інтер на цьому фоні значно цікавіше виглядає, лідери у турнірній таблиці. Бік Наполі, який здав, вже особливо ніхто не дивиться. Від тієї команди, яка вигравала Скудетто, нічого особливо не залишилося. І тут треба питати, що таке уроді Гарсії. Це був подкаст UAFootball.аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, питання, лайки, дзвіночки, пропозиції – це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати та ми слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось подібним, там, де можна щось протиснути догори, п'ять зірочок, лупити, залишити відгук, то обов'язково це робіть. Друзі, я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою та заряджайте людей навколо, як Юрій Максимов.
1: До нових зустрічей!